0: Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10. Débat ce matin sur 7. Petite musique, deux ans après le débat, le début, pardon, de la guerre en Ukraine, qui laisserait entendre que l'Ukraine pourrait perdre, que la lassitude gagne, que Vladimir Poutine pourrait l'emporter non par chaos, mais par fatigue généralisée. On va en parler ce matin avec Nathalie Loiseau, eurodéputée Renew, présidente de la sous-commission Sécurité et Défense au Parlement européen. Votre prochain livre, Si l'Europe n'existait pas, sortira le 6 mars prochain, aux éditions de l'Observatoire. Nous sommes aussi avec Gérard Harrault, ancien ambassadeur de France aux états unis ancien représentant de la France à l'ONU. Votre prochain livre, Israël, le piège de l'histoire, est à paraître chez Talandier le 7 mars.
1: Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour. Merci d'être
1: là ce matin. Emmanuel Macron réunit aujourd'hui 21 dirigeants européens, mais aussi canadiens, américains, britanniques, suédois, pour une conférence de soutien à l'Ukraine. Nous ne sommes pas fatalistes, dit l'Elysée. On n'est pas dans un mood euh, doom and gloom. Ça C'est l'expression de, de l'Elysée, hein, qu'on m'engueule pas parce que je parle, je parle anglais. C'est-à-dire malheur et tristesse. On peut et on va envoyer un message très clair à Poutine et on va resserrer les rangs. Ça, c'est l'objectif fixé par, par l'Elysée. Euh, Nathalie, Loiseau, il le faut, resserrer les rangs. Il y a de
2: la fatigue, il y a un risque de, 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 de capitulation dans les opinions publiques. Pas dans les opinions publiques. C'est très frappant quand on regarde les sondages, ce qui arrive à une politique, je l'avoue. Euh, <rire> les opinions publiques européennes sont très en soutien de l'Ukraine et très demandeuse que la défense européenne progresse. Évidemment, euh, ça me parle. Euh, en revanche, C'est vrai que la majorité euh, reste pour un soutien très massif à l'Ukraine. Plus de 60% en moyenne en Europe. C'est un peu en baisse. On va oui, c'est un peu en baisse par rapport à 2022, au bout de deux ans. Mais plus de 60%, c'est solide. Euh, en revanche, vous avez parlé de petite musique, vous avez bien fait. Euh, et le chef d'orchestre de cette petite musique, c'est Vladimir Poutine. Il essaye en permanence de faire des paris sur la fatigue, sur la désunion, sur la division. Euh, et je crois que la réunion d'aujourd'hui est destinée à lui dire que c'est un pari de plus qu'il est en train de perdre. D'ailleurs, la journée d'aujourd'hui, avec la possibilité que euh, le Parlement hongrois ratifie l'adhésion de la Suède à l'OTAN, la Suède, dont vous avez dit depuis combien de temps elle était neutre, c'est un pari de plus perdu par Vladimir Poutine. De là à dire que tout va bien, que les Occidentaux font ce qu'il faut et qu'il n'y a qu'à laisser faire, pas du tout. Il y a aussi du volontarisme dans la réunion d'aujourd'hui, qui consiste à dire « si nous croyons tous, si nous sommes tous convaincus » qu'une victoire de l'Ukraine est nécessaire à notre sécurité. Alors il faut faire plus, mieux et de manière plus coordonnée. Je crois que c'est ce que va essayer Emmanuel Macron aujourd'hui.
0: Jean-Dominique Merchet écrivait dans l'Opinion vendredi que l'idée que l'Ukraine est en train de perdre, que notre soutien vacille cette petite musique, donc était euh, de la propagande russe qui a toujours parié sur la mollesse euh, occidentale. Vous êtes d'accord
3: avec ça Gérard Arrault pour qu'une propagande puisse avoir un écho, c'est qu'il faut quand même un minimum de réalité là-derrière. Et donc, c'est vrai que sur le front, ça ne va pas très bien. Euh, ce sont les Russes qui sont en initiative euh, et cela parce que, tout simplement, la disproportion des forces entre les deux ennemis et, et ce que nous connaissons, de surcroît euh, les Ukrainiens manquent, manquent de munitions. Et sur le front politique, ça ne va pas très bien non plus aux états unis Vous avez le, le Biden qui ne réussit pas à faire voter le paquet d'aides par euh, par le Congrès et vous avez la perspective terrifiante d'une élection d'une élection de Donald Trump. Donc moi la, la réunion de Paris, je la verrais un petit peu aussi comme une sorte de de raidissement, voyez euh, européen, on l'a vu ces dernières ces dernières semaines avec l'accord signé par l'Allemagne et l'Ukraine, la France et l'Ukraine, le Danemark qui, qui a décidé de céder toute son artillerie euh, toute son artillerie à l'Ukraine. C'est des et...
1: messages autant de messages envoyés à Vladimir Message.
3: Oui, je pense que, vous savez, Poutine, euh, d'abord, Poutine ne négociera pas avant novembre, avant la euh, de vérifier l'élection américaine, parce que pour lui, Trump, c'est le jackpot. Mais de toute façon, la Russie ne négociera pas par, par, par amour de la paix, mais que si elle sent qu'elle est obligée de négocier, ou si elle sent qu'elle a obtenu tous ses gains. Et donc là, c'est un message pour dire à Poutine « Nous tiendrons ». Au fond, même si, euh, même si Trump lâche, eh bien, nous, les Européens, nous tiendrons, nous n'abandonnerons pas mais Nous vous employez le Ukraine. mot,
1: Gérard Rao emploie le mot, trois fois, de négocier. Oui. On négocie avec Poutine On va négocier avec Poutine Pas aujourd'hui.
2: Évidemment pas aujourd'hui, tout simplement. Parce que quand on l'écoute, il oui. n'y a rien à négocier. Il veut la capitulation de l'Ukraine. Donc on négocie pas avec quelqu'un qui veut la capitulation de l'Ukraine et qui, même si son armée euh, a fait quelques percées et que la contre-offensive ukrainienne terrestre n'a pas, pas réussi, euh, fait face à d'autres réalités en mer Noire. Aujourd'hui, moi, je suis assez impressionnée par ce que l'Ukraine a réussi à faire, c'est-à-dire libérer sa voie de commerce et de navigation depuis Odessa, depuis ses ports de la mer Noire. Il n'y a plus de présence de la marine russe qui a été globalement coulée par le fond ou qui, maintenant, se réfugie en mer d'Azov.
1: Donc, il n'y a pas que des défaites alors il a nous parlons, ce que dit un peu y a, Haraud. Haraud.
2: Non, mais il y a aussi une situation qui est dure sur le terrain. Et Gérard Haro a raison de dire que l'approvisionnement en munitions a beaucoup ralenti. Il n'y a pas eu de livraison d'armes américaines depuis décembre. Donc il y a un vrai sujet. Mais... Euh, on voit aussi vrai la... C'est un sujet capacité. que soulignent les Ukrainiens, hein. c'est-à-dire qu'ils disent qu'on n'a plus
1: rien à envoyer sur les Russes. Bien sûr, là, il n'y a et plus et de munitions. Ils
2: économisent des munitions. C'est la raison pour laquelle là, encore cette réunion d'aujourd'hui est nécessaire. Et on ne peut pas se contenter de beaux discours, de belles paroles sur nous soutiendrons l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. D'ailleurs, vous avez vu le changement de vocabulaire. Maintenant, c'est autant que nécessaire. Si l'on avait fait... Depuis le début de la guerre, depuis février 2022, ce qu'on s'est mis à faire en égrénant notre aide, vous vous souvenez, on a commencé par des casques et puis des armes défensives, alors quand vous êtes agressé, tout est défensif, surtout pas d'armes à longue portée, puis finalement des armes à longue portée. Voilà. Vous vous
1: dites, on, a si perdu on du temps, voilà. Attends, si,
2: si, en, si en septembre 2022, au moment où l'Ukraine a reconquis Kharkiv, Kherson, Izium, si les armes que nous Livrons aujourd'hui les scalpes, donc des missiles à l'emporter, les chars léopards, les canons César. Si tout ça avait été sur le terrain... On aurait gagné la guerre, les, les Ukrainiens auraient gagné chair. la guerre Alors, c'est pas moi qui le dis. Ce sont tous les experts militaires non, pas à qui j'ai posé la question. J'ai reparlé avec Xavier Titalman hier soir, qui a refait le tour. Septembre 2022, si on avait évité le compte goutte et cette manière de marcher sur des œufs, l'Ukraine aurait gagné la guerre. Vous Gérard. entendez
1: Gérard vous dites non, vous n'êtes pas d'accord. Nathalie Loiseau dit clairement si, en gros, si les Européens, tous les Européens, non les Français, s'étaient mis en mode économie de guerre, puisque c'est ça qu'avait dit Emmanuel Macron, mais ça n'a pas été fait immédiatement, on va le dire comme ça. Euh, et, et si on avait aurait gagné lui, mais... en 15 jours, vous n'êtes pas d'accord avec ça
3: Honnêtement, ça là, est, on est dans on est dans peut-être peut-être hein, j'en sais rien finalement et personne n'en sait rien hein, c'est c'est un peu les six, ah, hein, ce que disent les experts C'est ce qu'on dit les cimes. De toute façon, ça n'a pas été fait. Donc, quel est, qu est qu'est-ce qui compte c'est maintenant, c'est l'avenir. Et donc c'est la mise en enfin, est-ce que l'industrie de guerre européenne se mettra sur pied de l'industrie de défense se mettra sur pied de guerre Vous avez même, une
0: réponse à cette question pour Le
3: problème c'est que même si elle se met sur pied de guerre aujourd'hui, ce qui ne semble pas être le le cas, c'est que les pro le produit de cette mobilisation, il ne sera sur le terrain que dans six mois, un an, un an et demi. Euh, donc, euh, il ne faut pas se, se, se leurrer. La situation euh, de l'année 2024 va être une situation très difficile pour l'armée euh, ukrainienne. C'est une guerre de position. La guerre de position, qu'est-ce qui définit une guerre de position C'est les effectifs l'artillerie. Les Russes ont plus de soldats et beaucoup plus de canons que les, euh, que les Ukrainiens. Alors, sans doute, ne progresse seront ils que de quelques kilomètres, ça et là, mais ça va être une année difficile et... Il faut le comprendre. Les Ukrainiens sont fatigués. Il y a... Vous savez, je donne souvent comparaison. Nous sommes comme en 1916, à la fin de l'année 1916. À la fin de l'année 1916, Joffre a, euh, a été limogé. C'est ce qui a été le cas du chef d'état-major ukrainien. Et l'Union sacrée s'est rompue. C'est un peu ce qui se passe à Kiev. C'est un moment, un moment difficile. Mais bon, les Ukrainiens sont courageux et, et, et résistent. Et de nouveau, maintenant, il faut que les Européens montent un petit peu en gamme dans leur soutien, dans leur soutien à l'Ukraine, parce que de nouveau, novembre, l'élection de Trump, c'est une possibilité et là, ça changerait ça changerait le jeu entièrement. Tout, ça dépend.
0: changerait tout, Nathalie oui. Loiseau
3: Alors, le message, je, je partage en
2: partie ce que dit Gérard c'est-à-dire il faut le faire maintenant, il faut faire plus et plus vite. Nous en avons les moyens euh, ça n'est pas insurmontable. Quand vous avez le président tchèque qui dit « il y a 800 000 munitions disponibles aujourd'hui sur le marché, il faut les acheter », il a raison. Et la réunion d'aujourd'hui sert aussi à réfléchir à qui paye quoi, comment on coordonne entre ceux qui ont des matériels, ceux qui ont des moyens financiers, ceux qui vous disent « ma constitution m'interdit de m'endetter ou m'interdit d'avoir un déficit de plus », etc., euh, il faut vraiment mettre tout à plat. Moi, je plaide depuis des semaines, et je suis loin d'être la seule, pour que euh, on lance des obligations européennes, ce qu'on appelle les eurobonds, pour financer uh -huh. cet effort de soutien à la guerre en Ukraine. 100 milliards d'euros, c'est infiniment moins que ce qu'on a fait pour le Covid. C'est infiniment moins que ce qu'on a fait pour euh, payer nos factures énergétiques. 100 milliards d'euros, c'est accessible, et on peut même gager ces, cet emprunt sur les euh, réserves russes gelées de, de la banque centrale russe qui sont gelées en Europe. François Hollande disait hier, comment
0: admettre que la France soit en quinzième position en matière de soutien à l'Ukraine Cette guerre est une guerre contre nos valeurs, nos intérêts, nos modes de vie. Il est vital que l'Ukraine la gagne pour que demain nous n'ayons pas à la faire. Euh,
3: Gérard Harrault oui, ça c'est une question. C'est une question sur les chiffres de l'aide française à l'Ukraine. C'est un des grands mystères parce que de, les chiffres internationaux nous mettent toujours en, en queue, de, alors que les chiffres français, que l'on obtient d'ailleurs difficilement, il faut bien dire, de notre ministre ministère de la Défense, eux sont beaucoup plus optimistes sur nos livraisons. Alors on nous dit c'est sec, secret, ça, 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 ça ne, ça ne l'est pas. Euh, c'est vrai qu'il y, oui, y, y, y a une question sur la française. Il y a une question légitime quand on regarde les statistiques qui sont publiées, internationales, qui sont publiées. C'est vrai que la France est vraiment en queue de...
2: Alors moi, j'ai beaucoup alerté, je me suis même mmh. beaucoup mise en colère. Aujourd'hui, avec la visite de Zelensky à Paris, avec l'accord de sécurité qui a été signé entre la France et l'Ukraine, avec les annonces qui sont faites, 3 milliards d'euros en 2024, je suis beaucoup plus optimiste. Euh, mais, maintenant, mais la France il y a... a tardé. Je, je sais que vous êtes députée européenne, euh,
1: proche de la majorité, enfin, de la majorité Écoutez, et proche, de, proche du, du, du pouvoir. Mais est-ce que la est-ce que est-ce que la France a tardé quand Olaf Scholz, quand le, quand le chancelier allemand quand quand les, les Pays-Bas, mais... le, 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 les, les présidents des Pays-Bas, de la Suède, etc., disent la France est en queue de béton la France fait moins d'efforts que nous. C'est vrai on ou c'est faux tout, Vous
2: savez, ça, il n'y a rien qui rende plus service à Poutine que de commencer à se montrer du doigt les uns les autres en disant, moi je suis absolument angélique, mais mon voisin n'est pas terrible. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde fasse plus. Il faut par exemple que l'Allemagne envoie les missiles Taurus, qui sont l'exact équivalent de ce que les Britanniques et les Français ont déjà envoyé et dont les Ukrainiens nous disent que ça fait la différence sur le, le terrain. Ce qui compte, c'est ce que nous disent les Ukrainiens. Moi, j'ai été à Munich et je les vois souvent. Je vais retourner encore une fois en Ukraine pour savoir comment ça se passe vraiment. Ce que l'on a, il faut le livrer. Ce que l'on peut acheter, il faut l'acheter. Et si on a besoin d'emprunter, il faut emprunter. Mais commencer à se montrer du doigt en disant, ah oh, lui, il aurait pu faire ça plus vite. Ça n'a pas de sens.
0: Gérard... Non, je, pense que, je pense
3: qu'une des, des réponses est à, est à fournir du côté de notre état-major, c'est-à-dire les forces armées, pour des raisons légitimes, euh, ne veulent pas vider leur, euh, vider leur stock. Euh, voilà, je crois que c'est une, euh, une partie de l'explication. Et, et vous le comprenez Enfin, je comprends, je comprends d'un point de vue militaire, euh, Si vous savez, chacun doit être dans son rôle. Euh, le militaire, il y a le rôle du militaire, mais il y a aussi le rôle du politique, qui doit dire au militaire, euh, je suis désolé, le politique est plus important que le militaire sur cette question. Un mot, Nathalie Loiseau
2: Un mot pour dire que je reviens d'Arménie, où euh, le ministre des Armées est venu euh, à offrir une euh, coopération militaire avec l'Arménie, et notamment livrer des équipements militaires. Et c'est important aussi de ne pas oublier d'autres partenaires, des démocraties attaquées par euh, des, des régimes autoritaires, et je dois dire que j'étais extrêmement fière que notre pays soit au rendez-vous du soutien à l'Arménie.
0: Merci, Merci à tous les deux. Gérard Arrault, Nathalie Loiseau.